0: 您即将收听到的，是由大凯为你演播的《没有人是干净的》。本故事节选自《惊魂六记》系列。也许在这个世界上，没有人是干净的。张浅说这句话的时候，他看着我的眼睛。风从我们身边吹过，他的头发飘了起来。那一年，我正好二十岁。张倩是我的师姐。对我说这句话的时候，也是我与师姐第一次见面。那是秋天的一个下午，我躺在宿舍的天台上百无聊赖。师姐说，当她爬上天台，第一眼看见我的时候，愣了很久。天蓝色的牛仔裤，橘黄色的 T 恤衫。歪着头望着天空，两只光脚架在天台栏杆上，就像是个淘气的孩子。师姐几乎每次来信，总会写到那个场面，然后也总是在问师弟：“你还记得我当时的样子吗、哦？”师姐当时的样子，我早就想不起来了，因为我完全是被师姐吵醒的。好半天，只是盯着师姐的胸前看。师姐笑了：“喂，很大吧？”“嗯。”我有点脸红。“哼，只要是男人，第一眼都会看我的胸。看来你是个正常的男人呢。”师姐是我从小到大以前听过的说话声音最好听的女孩子。也许是因为她是我第一个注意声音的女孩吧。她笑的时候，嘴角轻轻上扬，每句话的尾声都轻轻拉长，似乎那张小巧的嘴巴里时刻会有魔法出现。你是九几的学生啊？哦、呃，九六麻醉的。哦，大二了呀。那你应该知道我吧？我是九四临床张倩。果然，我听说过这个名字。为了这个名字，我再次仔细看了看那个充满魔法的嘴。怎么了？我嘴上有什么东西吗？嗯，没有，很漂亮。那你应该知道大四的男人都怎么谈论我的吧？嗯，我我知道。他们怎么说的？说说是，呃，九四临床的张倩，只要十块钱，就会给你口交的。果然，师姐抬腿跨过天台的栏杆，双手向后拉着栏杆，身体前倾，做出飞翔的动作。下午三四点钟的阳光打在她的头发上，反射出醉人的光晕。我不禁看得痴了。突然，他猛地转过头来。喂，小师弟，下午没有课吗？有课的，呃，局部解剖实验课。那你为什么不去上课呢？我我看着尸体从福尔马林里拿出来，很恶心，看上去有点脏。你说什么？脏？师姐重复着这句话，然后转过头仰望着天空。也许这个世界上，没有谁是干净的。就在这个时候，我被一阵电话声惊醒了，一抬头就看见王瑶似笑非笑的眼睛。杜大麻醉师，你又上班睡觉了？我没有理他，转了转自己被压麻木的手臂，从怀里拿出手机，喂。原来是我大学时同宿舍的同学，我敷衍了他几句，他好像没有想到毕业几年不见，我还像原来那般冷漠。电话里面沉默了几秒钟，然后他突然很神秘的说：“杜明啊，你知道吗？九四临床的张倩，就是留校的那个，在上个星期自杀了。”手机掉到了地上。电池跟机身分成两半，我低下头去捡手机，好几下都抓不到，就在手边的电话。王瑶坐在办公桌上，摇晃着她的那对长腿。哟，怎么了，杜麻醉师？是谁的电话让你失魂落魄的？你在王国这边来一点儿，我就告诉你。王瑶向我这边低了低头，把耳朵向我凑了凑。这样总行了吧？你说，行了、啊，我告诉你，从这个角度，我正好可以看到你的粉红色胸罩。你，你可真是讨厌呐、啊！王瑶一下子直起身来，眼睛却还是弯弯的。师弟呀、啊。你在看什么书呢？一九七五年日版法医书。师姐皱着鼻子看着我，你干嘛看那么奇怪的东西啊？哦，我觉得挺有意思的。我现在大概可以知道有多少种方法可以杀死自己了。杜明啊，你可真是奇怪，你不像是学医的人。你知道我是怎么看我们医学院里的男人的吗？你应该觉得他们，呃，都是福尔马林泡过的鼻涕虫，对吗？什么？我说福尔马林泡过的鼻涕虫。师姐笑了，她笑起来很美。师姐似乎很喜欢跟我聊天，因为自从第一次见面以后，我就经常在宿舍天台上遇到她。她也总是一副就知道你会在这儿的表情。但我们聊天也只局限于天台，每次在教学楼走廊遇到他，他都会装作不认识我，跟我擦身而过，而我呢，也懒得打招呼。也许师姐认为这样是对我好吗？因为师姐是我们医学院近二十年来少有的风云人物，全校上下近千名男生几乎没有人不认识他。在我刚刚入学的时候，就有各个年级的学长奔走相告，说是九四临床的张倩是个骚货，据说她跟无数男人上过床，甚至包括系里的老师。据说呀，这院里每次有什么重要的访客，张倩都会过去陪过夜，等等等等。而张倩这个名字呀。几乎每天晚上都会出现在医学院男生宿舍的睡谈会当中，我们宿舍也不例外。我每天晚上都在听着上铺的家伙说着不同版本的张倩跟男人在床上的细节。这最离谱的就是，呃，听说九五级的一个家伙晚上手淫的时候，曾经忘情的喊着张倩的名字。还说很多男生托女生宿舍的人去偷张倩的内衣，哼，不知道真正的贱货是谁呀、啊？但是这所有的种种也都只局限于传闻，因为师姐美的实在是很有威慑力，好似冰雕的面容，虽然一直吸引着无数男人，但是也同样摧毁了无数男人。尽管传闻不断。但是却从来没有见过一个真正说自己从张倩床上爬起来的男人。但是在医学院里面，不论男人跟女人，在师姐的背影后，只会说一句：“看呢、啊，就是那个婊子，张倩。”喂，师弟、啊，你说怎么死是适合我的呢？当时那个时候正值深秋。柳叶一片片的在风中飘舞。师姐穿着高领薄毛衫，深色小格过膝毛裙，长发过肩，不涂口红的嘴唇显得有些苍白。哦，我我觉得上吊吧，悬挂在树叶纷飞的柳树干上，身体随着柳枝摇摆，头发盖住整个脸盘，双手自然下垂，就像是个人偶。是不是会挺美的？哈，杜明啊，你可真说得出口啊！不过，这种死法我喜欢。师姐，你知道上吊的方式有多少种吗？喂，杜明，杜明，杜大夫，你流了好多汗了，没关系吧？啊！这已经是第三次了，拿着硬膜外针的手开始发抖，又没有扎进去。王瑶在一边紧张的问我，他的目光让我无法集中精神，因为这样的目光我曾经见过。王瑶今天是台上护士，她还没有去洗手。身上那件曾经无数次高压消毒的无菌衣有点小，把他的身子绷得紧紧的。我有一股很奇怪的感觉。王瑶拿出一块无菌棉，小心的伸过来，擦着我额头上的汗，温柔的对我说：“杜明，你别紧张啊。”王瑶，帮我叫一下主任。主任消完毒，从我手上拿过硬膜外针，坐在了病人旁边。我深深地舒了口气，回头看了看一直盯着我脸瞧的王瑶，然后冲他笑了笑。走出手术室的我，一头就倒在了休息室的床上。这么说来，已经很久都没有收到师姐的信了。以前她几乎每个月都会给我写信的，但是我却很少回复她。我总是每次收到信以后打电话回去。师姐已经留校做助教了。每次把电话打到宿舍楼，等待师姐从她的寝室走到传达室这段时间里面，我都感觉这个世界好像突然静下来了，自己似乎置身于一个完全封闭的空间，在那儿只剩下我跟我手上的话筒。然后，从话筒里一点点传来塑料拖鞋敲击地面的声音。随着那个声音慢慢的清晰，我置身的那个空间也就越来越开阔。直到师姐那声带着喘息声的“喂”的时候，我才重新回到现实。我问师姐为什么不配手机呢？每次都要在那间老宿舍楼里面跑来跑去的。师姐笑笑说：“她不喜欢，她就喜欢躺在床上，听到门上小喇叭里面传出那句张倩电话。每次听到有人这么叫我名字，我就会觉得自己还活着。”说完这句话，我跟他就会都沉默了。我跟师姐，我们彼此的对话都非常简单，总是草草了事。我不知道说什么好。他也从来不问我什么，我们呢，从来不谈各自的工作，因为都知道彼此并不喜欢自己的工作，这是在上学的时候都清楚的。师姐也不善言谈，有的时候话语简单的，让人感觉就像是个小孩子，即使在信里也是如此。一成不变的稿纸，简单的语言，里面既没有美丽的幻想，也没有精彩的人生感悟。这多少啊，跟他的美是不成比例的。他在信里说的最多的就是四季变化，跟以前与我在学校里相处的日子，全部都是一些零零碎碎的琐事。有的时候看过他的信，我都不知道他想告诉我什么。不过师姐几乎每次在信的结尾都会说，他在大学里唯一值得回忆的东西，那就是认识了我。我在电话里问师姐：“我到底在他的心里是什么样子的？”师姐沉默了好久，才一个字一个字的对我说：“干净，很干净。”沉沉的睡了一天，我感觉自己的身体好像还不是自己的一样。来到医院。我看见王瑶一个人坐在窗台旁边，神情有些怪怪的。我走过去拍了拍他的肩膀，他却猛地甩开，大口喘着气看着我。他的鼻翼一张一合，竟然哭了。我以为是我吓到他了，问他怎么了，他挣开我的手跑了出去。等我从主任那里出来，再去找他的时候，却发现他已经回家了。原来他昨天夜班，我没多想什么，拿了点东西就离开了医院。我跟主任请了一天假，就说是回家准备研究生报考的事儿。我们学校离家不到一百公里，骑摩托车三个小时就可以到了。师姐总是很奇怪，为什么我在学校每个周末都不回家呢？这有什么奇怪的？你家离学校更近，你干嘛还要住校呢？师姐当时哼了一声，不回答，然后又开始有一搭没一搭的跟我聊天。很奇怪，我是唯一可以顶师姐的嘴又不让她生气的男人。师姐有一次对我说：“杜明啊，你知不知道你有一种魔力，让人很想接近你吗？”你长得很周正，笑容还那么可爱，特别是你的眼睛，清澈的可怕，看上去是那么的干净，让人感觉是那么舒服。如果不是你喜欢装酷的话，我想一定会有很多人喜欢你的。师姐一边说，一边向我的脸凑近，她的手指顺着我的眉毛，沿着我的脸的边缘向下画着。她手指纤细，指尖冰冷。仿佛水滴在我脸上划过，然后停在了我的嘴唇上。他的气息吹到我的脸上，有很浓的酒精味儿，这让我开始脸红。师姐的嘴唇微张，露出两个可爱的兔牙。就在我们的嘴唇将要接触的那一瞬间，他把我推开了。这是我跟师姐仅有的几次近距离接触之一。却让我心急至极。我到了学校，把摩托车停在了图书馆门口。那幢老宿舍楼在图书馆旁边，显得十分破落。这就是当初陪我度过几年大学生涯的地方。因为有了新宿舍楼，这栋楼呢就成了年轻未婚的留校老师的宿舍，也就成了一直陪伴师姐走到生命尽头的地方。哎，你你找谁呀、啊？王大妈，我是原来九六级的学生，我想找四零六的张倩。老太太听完，猛地抬起头，摘掉眼镜，使劲看着我，然后从传达室走出来，把我拉进了屋里。我想起来了，你是这儿的学生，怎么你还不知道啊？怎么了？我明知故问。张倩她死了。虽然我早已有心理准备，可我的心还是像被锤子敲击一般疼痛。这这怎么会呢？前段日子我还跟他联系过呢，就是上个礼拜的事儿。哎，对了，同学，你跟他很熟吗？这一年很少有人找张倩的。没有，我们原来只是同学，这次有事回来就正好顺便过来看看他。我可以去他的寝室看看吗？不行啊。他那个屋子是两个人住的，同住的那个女孩嫌有点晦气，已经回家了。这个周末才回来呢。哦，那好吧，那我有时间再过来吧。我走出宿舍楼的时候，回头问老太太：“王姨呀、啊，请问张倩是怎么死的？自杀的，上吊啊？”我的头沉沉的。汗水顺着额头向下流，跟动手术的时候是一样的感觉，眩晕。我扶住宿舍旁边的柳树，不停的呕吐。校园里还是一副死气沉沉的老样子，即使又增添了几栋新楼，却还是有着一股腐败的味道。师姐，你听到风声当中怨灵的哭声吗？怨灵，是啊，所有被我们杀掉的白鼠、青蛙，还有狗的灵魂，那些因为得不到埋葬而不能转生的尸体的灵魂，都在咱们学校的上空盘旋着呢。是啊，不干净的学校。师姐衡量事物的标准很奇怪，只有干净与不干净。我跟他坐在天台上，远远的看着地面。有的时候，我们也会评论在地面上来回蠕动的芸芸众生。被我们评论的人林林总总，在师姐的眼里却只有一种人，那就是不干净的人。我只长相漂亮的女孩子，她会很快的说，眼神不干净。我让她看帅气的小伙子，他也说那样的扫帚眉呀、啊。看上去就不干净。那师姐，在你眼里谁是干净的呀？你，师姐不假思索的立马说，但是却马上又躲开我的目光。师姐，那你自己呢？你干净吗？师姐低着头不回答。哎，师姐，你看那个人呢？师姐看了一眼，然后我们俩一起吐出一句：“垃圾。”那个胖子就是我们学院解剖教研组的主任，后来成为世界领导的王连普。这个叫王连普的人，他的卑鄙，全校皆知，活脱脱的就是金庸笔下的岳不群。他年年担任新生的解剖学讲师，听说呀，他年年靠考试赚学生的红包钱，就能达到数万元。但总有人，就算送钱也难逃他的魔掌，因为他在课堂上很明白的跟我们讲过，他评分标准完全看他自己，不顺眼的就给不及格，谁拿他也没办法。院里明明知道他就是这样的人，但是却一直不敢动他。没有人知道他跟院长是什么关系，也没有人可以被他的看重而逃脱。而我最后能够拿到毕业证。可谓是奇迹当中的奇迹了。大一头半年第二个月，我就把系统解剖学教科书隔着五张桌子扔到了他脸上。王连蒲这个人特别猥琐，讲课的时候总是针对解剖书当中的东西，用一些露骨的问题去为难女生。当时一百二十多人的大教室里面，一个女生在那儿。被他问的面红耳赤、手足无措，但他却不依不饶。眼看那个女同学就要哭了，我顺手就把书扔过去，说：“喂，你有完没完呢、啊？”也许他没有想到会有人敢这么对他吧，站在那尴尬了好一阵子呢。然后从地上捡起我的书：“你是九六麻醉的杜明吧？好，我记住了。”后来我在学长那儿听到了王连蒲的种种可怕，但我也在意。就这样，第一学期我系统解剖学考卷离奇失踪，当然就被认作了不及格。接下来补考也如我所预料的一样，不及格。于是呢，我系统解剖学被大挂，了，也就是说一直挂课。学姐听到我说到这个时候，歪着头看着我的眼睛，说：“真想亲眼看见当时的情景，当时的你一定很帅吧？”对了，那个女生呢？我挺奇怪的说：“谁知道啊？以后我就很少上课了，早就忘了她是谁，反正不是我们班了。”师姐笑得花枝乱颤，哼。好好的一个英雄救美，被我们杜明装酷给弄丢了。也许那个女孩早就已经爱上你了呢。女人就是喜欢这种幼稚的幻想，师姐也不例外。其实我很喜欢师姐的笑，那么纯真，完全没有传闻当中的样子。每次看到师姐笑的时候，我都有想问她关于那些传闻的冲动，但是最终我还是没说出口。师姐毕业之后决定留校的时候，我惊讶了很久，因为她要留到解剖教研组去做助教，而且就是做王莲蒲的助手。我问她为什么这么做，师姐告诉我说，既然不喜欢当医生，那就留校，好老一个一身清闲。师姐，那也不用当那个老王八的助教吧？她师姐拍了拍我的脸。学校只剩下这一个位置了，而且你最后补考的时候，系统解剖学不也及格了吗？至少王连普也给你毕业证了，这已经很难得了。我无话可说，想了想才对师姐说：“师姐，今天也是我第一次许愿，为了师姐你，我对阳光许愿，王连普那个混蛋会在师姐工作之日自动消失的。”师姐猛地在我脸颊上一亲，杜明，你可真可爱。可是他在转身的时候，却有一颗晶莹冰冷的东西落在了我的嘴唇上，是咸咸的。我在手机里找到给我打电话的同学的电话号码，他接电话的时候多少有些感到意外。我问他知不知道张倩自杀的原因，他说他也说不清楚。听说公安局也查了，但是张倩平时一直都是一个人，就连她父母都不知道自己女儿的事情。而且从种种迹象来看都是自杀，所以当天就定案了。我哦了一声，那个朋友开始有点兴奋，喂。你说张倩这么漂亮，这这这人怎么说死就死了呢？咱们医学院呢还真他妈是邪门啊！王连蒲失踪以后，张倩又自杀，这……我没等他说完就把电话挂了。其实我跟师姐是同一年毕业的，我学麻醉专业是专科，只有三年。用师姐的话来说，是比他少浪费了两年青春。青春是什么？我问师姐。师姐被我问的结巴了。什么？青春？呃，青春就是可以生活在干净的阳光之下，跟自己喜欢的人在一起吧。现在阳光有了。师姐，你有喜欢的人吗？也许有吧。师姐似乎很不喜欢谈论自己的事情。每到这个时候，就会以不说话来拒绝回答。我们俩之间的对话已经习惯这样的模式了。他突然问我：“杜明啊，你联系好医院了吗？”“嗯，联系好了。”我点了点头。“是吗？”师姐的语气显得特别高兴。“不错呀，在什么医院？”“哦，就在那边。”就是那座山，我站在天台当中的椅子上，远远的指过去。师姐不解的看着我，我从椅子上跳下来，坐在地上，玩着手里的书。还有三个月就毕业了，我是一个连毕业证都没有可能拿到的人，还找什么医院呢？我没有等师姐说话，就继续自言自语的说：“其实也没什么，反正我又不喜欢学医，我讨厌医学。”那你每天拿着医学的书上天台来干什么呀？师姐盯着我看，我只是在读我喜欢看的东西。我躲开师姐的眼睛。师姐抚了抚我的头发。杜明，这样吧，我从不许愿的。为了你，我今天对着阳光许愿。杜明，你一定能够拿到毕业证的，所以你也要保证，有了毕业证之后，一定要好好的做一名医生。好吗？我以为师姐只不过是在逗我，但是人的第一次许愿好像真的可以变成现实。我真的拿到毕业证，理由是那一年解剖学，大部分挂课的人太多了，所以全部赦免，只不过需要交一些手续费。可是，当我告诉师姐这个好消息的时候，她却只是好像早在意料之中那样笑了笑。你什么时候离开学校啊？我以为他还会像前两次那样摸着我的脸，帮我抚抚头发。可是出乎我意料的是，他那天却异常的冷淡。过两天吧。又好长时间不说话，师姐又说道：“给我写信吧。”啊，师姐，我教你发 email 吧。不，只要写信。师姐就像是个任性的孩子，我只好答应了她。她笑了，但那个时候我感觉到师姐的笑是那样的不真实。突然，整个人好像进入了梦中。身边的一切都开始不真实起来，也许是因为我大学毕业了吧。早上八点，我刚刚来到医院，主任就把我拉到一旁。我说：“杜明啊，你想考研这个想法是好的，但是呢，我还是希望你能够做好平时的工作。咱们医院小啊，麻醉师不多。”这虽然手术也不多，但如果你不做的话，我们工作分配就很紧张。我随口应付了主任两句，就换了吴军医走进手术室里去看王瑶了。不知道为什么，今天手术台上的王瑶总是出错，神色也不好，在吴军帽跟口罩之间的眼睛，看上去没有一点明亮的感觉。看他空闲的时候，我悄悄地走到他的身后，他好像根本就没有注意到我进来。我用手指轻轻的在他腰上一点，他啊的一声，把手术室里所有的人都吓了一跳。还好病人是全身麻醉，没有把他吓醒。胸科主任狠狠的瞪了王瑶一眼，护士长也吓得跑进手术室。王瑶回头看着我。但是他没有像以前那样嗔怪我，眼里都是一些我从来没有见过的东西。我双手扶着他的腰，用额头轻轻顶了顶他的背，小声的说了一句对不起。我感觉到他的身体在颤抖，我就连忙溜出了手术室。中午的时候，我一个人跑到医院天台上发呆。医院的天台很小，我把白大衣铺在地上躺了上去，仰望天空那片深深的蓝色，看得久了就好像慢慢的往你身上压一样。就在我的思想开始游离的时候，突然一个人从旁边跳了下来，屁股重重的坐在我肩膀上。王瑶一手扶着我的肩膀，一边整理自己的裙子。我歪着头去看他，他也在看我。他一下子扑到我身上，哭了。离开学校的前一天晚上，全班去吃散伙饭，结果饭刚刚吃到一半，男生就喝醉了十几个，女生们也是丑态百出。到这个时候，我才知道，女人跟女人真是不同的。没想到，长得丑的女人喝醉了更丑。这饭店里面好像是群魔乱舞一样。我跑了出来，一个人在校园里闲逛。校园里面黑黑的，六月时分，应该已经是快九点了吧。我有些期待的爬到天台上，却意外的发现，心里想的那个人还在灯火阑珊处。几许夜光笼罩在师姐身上，师姐的头发一如平常的飘扬。他双手扶着栏杆，仰着头。我站在师姐的背后，学着她的样子做了一个深呼吸，然后做出在这个大学里唯一的一个决定。我走上去，抓住了师姐的双肩。师姐的身子猛地一颤。张谦，这是我第一次，没想到也是最后一次，对着师姐叫她的名字。他没有回答我，只是静静的站着，静静的。我把头放在他的肩膀上，用唇去吻他的头发。师姐刚刚洗过的头发，有着清晨露水的味道。我用双臂环绕住师姐，我第一次感觉到师姐的双肩是如此的弱小。师姐。跟我走吧，师姐低下头，四周马上静了下来。我听见自己的心跳，自己的呼吸了，我还听到有水滴落在我手臂上的声音。那滴水让我的手臂瞬间沉重起来。师姐突然笑了起来，拨开我的手，转过身对我说：“你还记得我们第一次见面的时候？”你是怎么评价我的吗？那些都是别人说的，你干嘛要在意啊？师姐一步步走近我，那好，现在我就告诉你真相。他蹲了下来，双手在我的两腿之间摸索，仰起头看着一脸诧异的我说：“今天我会对你免费的。”师姐，你，我一把把他推开。他坐在地上，双手向后扶，面对着我打开了双腿。你看呢、啊？我就是这样的婊子，怎么样？你还有兴趣吗？他的脸色是那样的苍白，他的笑声是那么刺耳。他仰起头，笑声也开始颤抖，身体也跟随着抽动。杜明啊，你太干净了。我是不能跟你在一起的，我再也不能听下去了，我再也不能听下去了。我冲出了天台。面对女孩子哭，我总是手足无措。我轻轻的拍着王瑶的背。过了一会儿，王瑶肩膀抽动的幅度就越来越小了。我摸着她的头发，她的头发跟师姐的头发很像，一样的光滑。其实王瑶身上有很多地方跟师姐是相似的，这也是我为什么喜欢接近她的原因。王瑶从我的身上爬起来，看着我说：“杜明，你为什么不问我为什么哭呢？”我用手拭去他脸上的泪水。如果你想让我知道的话，我想你会告诉我的吧。王瑶嗯了一声，把头靠在我的肩膀上。为什么那个时候你不在我身边呢？为什么要发生那样的事情？我稍微向下坐了坐，这样会让王瑶靠得更舒服一些。杜明，你知道吗？前天发生了一件事情，这件事情。我谁也不能告诉，但是这种痛苦我一个人根本就承受不了，我痛苦的要死，我应该怎么办呢？我拍了拍他的脸，他紧紧的抓着我的胳膊，头抵着我的肩膀，两手的指甲好像要嵌入我的肉中。我，我被强奸了！你说什么？他的身体向后藏了藏，小声的说。应该算是迷奸吧，因为我根本就不知道是谁做的，怎么会这样呢？我也不知道啊，就是前天晚上我值班的时候，晚上五点多刚吃完饭，护士长跟彭大夫在休息室听评书，我不喜欢听，嫌烦，就拿着小说去了你们男休息室，躺在外屋的床上，我看了一会儿就睡着了，结果醒来之后就。我看着王瑶，不知道应该说些什么。他抽了抽鼻子，继续说：“我头昏昏的，开始的时候没什么感觉，可是等我清醒过来之后，我就发现自己下面很不舒服，还有点疼。这个时候我才发现自己的内裤已经被人脱下来了，就放在我的身边，上面全部都是血，跟粘粘的精液呢。”王瑶。这会不会是你的错觉啊？怎么可能呢？难道自己被强奸了没有感觉的吗？这让谈话显得尴尬了。好一会儿，我就问王瑶：“王瑶，你说会是谁干的呢？”宋阳，只有宋阳了。那天晚上值班，整个三楼只有他一个男的。第二天他还一直跟我嬉皮笑脸的，我真想一手术刀捅死他呀！王瑶狠狠地说。他身上直直的，目光里满是可怕的东西。又过了一会儿，我又问：“王瑶干嘛把这些告诉我呢？”王瑶的身子软了下来，靠在我身上。我我不知道为什么敢告诉你，我可不敢跟我爸妈说，我也不敢去报警，这太丢脸了。我就是想把这件事情忘了，可是我根本就忘不掉。这是我的第一次啊，在这种情况之下失去了。杜明，不知道为什么，看见你在我身边，我就会好受一些。我想对你说这些，也许你会从此瞧不起我，但我还是想让你知道，因为我一个人实在是太难承受了。我把手从他的背后绕过去，把他搂住。王瑶，让我帮你分担吧。王瑶从我的肩膀滑到我的怀中，杜明，你喜欢我吗？嗯，我动了动，把他抱得更紧了。杜明，从你进我们手术室开始，我就喜欢你了。可是现在发生了这样的事情，要不然我会跟你在一起的。我轻轻的摇晃着王瑶，慢慢的，他就睡着了，睡在了我的怀中。星期六一早，我就骑着摩托车回到了学校。一路上，风从耳边吹过，我的脑子里重复着过去的林林总总。我在学校对面的住宅楼停住了摩托车。当我跨下摩托车的时候，我发现自己竟然兴奋的勃起了。我用衣服压了压，背起车上的书包走进了学校。因为上个星期我来过这里。所以这一次我没有说什么，宿舍传达室的王大妈就让我进去了。临走的时候，我向她问了那个与师姐同住的女孩姓名，就走上了楼。这栋老宿舍只有三层，以前是以楼梯分界，左边为男，右边为女。现在左边的男寝已经成了仓库。走在木质的地板上，会不时传来吱嘎的响声。楼里面到处都弥漫着一股霉味楼道里的墙上总有着一层似有似无的水汽。二楼的正厅上还贴着原来我在学校时候的寻物启事。右脚处敞着的门，厕所里面还是堆积如山的卫生纸。水房里坏掉的水龙头仍然没有得到解决，只是随便用几条塑料布把它缠住。水还是不断的从缝隙当中淌出来。我走进水房洗了把脸，我看见水池里脸盆当中泡着一条女人的白色内裤，似乎已经被穿了很久了，上面已经有洗不掉的黄色痕迹。我敲了敲四零六的门，没什么反应，但门没锁。我推开了门。一个穿着紫色睡裙的女人揉着眼睛从床上坐起来，看着我。那天我穿着一条深蓝色的欧版牛仔裤，班尼路的小花格衬衣，下摆没有掖在裤子里，外面是浅蓝色外衣，没有拉拉锁，斜肩背着一个银灰色的包。我冲着那个女孩笑了笑，说：“你是赵莹吧？”赵莹愣了愣。我接着说：“啊、哦，你是不认识我的。我今天过来呢，是想问问你关于张倩的事儿。”赵英没好气地说：“你谁啊？人都死了，有什么好问的？”啊、哦，你好，我叫杜明，是张倩的高中同学。呃，张倩突然出事了，让我感到挺意外的。赵英对我的话并没有怀疑，哦了一声，便又坐到床上，了。然后指了指上面。上铺就是张倩的床，她的东西全在这儿，她家人来的时候也没有拿走。我准备让守卫把这些东西都扔了，没问题吧？我站在床头，手指轻轻的从枕头一直摸到床单，上面的褶皱都是师姐留下的。每次师姐就是从这张床上跑下来，去接我的电话的。我把头埋在被子里，已经有了灰尘的被子让我有些窒息。我的泪慢慢地把被面浸湿了。过了一会儿，我感觉有什么在碰我的腿。我低下头去看，赵莹整个人大八字地躺着，用垂在床沿下的右脚踢着我。喂，你真的是他同学吗？你们俩什么关系啊？其实我在高中的时候追过张倩的，可是她不同意啊。后来我就出国了，今年才回来，结果我这一回来，他就死了。哎呀，是吗？听到这儿，赵莹一下子从床上坐了起来，认真的看着我。不会吧？你长这么帅，张倩会不同意吗？哦，呃，因为我比张倩小两岁，是吗？我说你看上去挺小的。怎么到现在还想着张倩呢？赵英看着我，红着脸不说话，以为我是在害羞。他站起来，沿着窗边蹭到我的身边，笑着说：“你还是把张倩忘了吧，就算他不死，他也不值得你这样了。”我的呼吸越来越沉重，汗已经开始流下来了，我的耳朵里都是轰鸣声，眼前的东西也开始模糊起来。赵英注意到我的变化了，你怎么了？哦，我,我可能有点晕车了。赵英不失时,时机的扶住我，他的胸有意无意的贴到了我的手臂。我我想到床上躺一会儿，行吗？我指了指张倩的床，哎呀，那可是死人的床啊！赵英不可思议的看着我，啊、哦，没关系的。我脱下鞋爬上去，这床有些小。你可真是胆子大呀！你真应该去学医呢。啊，也许吧。你不也一样不怕？连房子都不换，还住这儿啊？哼，学医的就是这样，有什么好怕的？再说了，我们这宿舍这么紧张，难得自己一个房间呢。我接着就问赵莹：“张浅死的那天是怎么样的？”医学院出身的，不论男女，都对生死看得很淡。赵英只像是闲聊一样的对我说着，但如果死亡将发生在自己身上，他是否还会这样平静呢？其实挺奇怪的，张倩死的当天没有一点反常，还是一样整理衣服、看书、写笔记，下午还出去一次，晚上我跟男朋友出去以后回来，她还是静静的在床上躺着。结果第二天早上，我起床的时候，发现他在床上坐着。等我上完厕所，打开窗帘的时候，才发现他已经死了。他是坐着上吊死的。他停顿了一下，似乎是在等着听我惊讶的呼喊。但是我只是把身子放平，我对他说：“这怎么可能呢？人怎么可能坐着上吊呢？”赵莹有些失望，但还是说下去了。他用屋顶棚上放蚊帐的环穿好绳子，然后两只脚互相盘起来，坐在床沿上。这绳子的长度也正好使他的身体前倾，又不会从床上掉下来。警察说，他在上吊的时候啊，吃了不少的安眠药。他一定是等到感觉自己要昏迷的时候，套上绳索，就这样没有一点痛苦的死去了。赵莹又听了一会儿，见我不说话，就问我：“怎么样？吓傻了吧？”我看着头上的那个铁环问：“庄倩死的时候穿的是什么衣服？”哎，你怎么问这个呢？她那天呢穿的是一条白色纱裙，坐在床上，蚊帐罩在她的头上。我开始的时候都没有看到上吊的绳子，她的头那么低着。头发把整个脸都挡住了，两只手很自然的弯曲放在腿上。哼，没想到那个婊子死了还这么圣洁呢。赵颖可能是意识到自己说了什么，就又停下不说话了，然后悄悄站起来看着我。他以为我已经睡着了，就不再说话了。师弟。真的有那么多种上吊的方法吗？对啊，上吊的方法解释最全面的是我们中国第一版法医书。中国人似乎对上吊这种死法很迷信，特别是农村。书上甚至有人认为，以坐或者躺着上吊死去可以保住元神，也就是所谓的元神出窍，得到成仙呢、啊。可是，怎么才能坐着上吊呢？啊，其实那只是角度的问题。我把左手握拳放在头上，你看，这就是绳子绑着我的脖子。然后，我是这样坐着。这个时候，你只要前倾，在重力的作用之下，绳子就会产生拉力。你只要不破坏这个平衡，也就是你保持坐的姿势不就行了？我说杜明啊，你天天研究这些，晚上不做噩梦的吗？也就是从那天起，师姐就严禁我再说这些了。师姐对于生死没有太多的看法，活着没有什么意思，但是我也没有死的理由。如果理由充分，我会自杀的。这就是师姐对我说过的。我曾经对师姐说过，其实我之所以研究死亡，是因为我怕死。这些看似无非是想让自己对死亡有更恐惧的真实认识，但是结果却总是不尽人意。我也曾经追问过师姐，什么样的理由可以让师姐失去生活的信念呢？但是师姐没有告诉我。躺在师姐的床上，我用一只手挡住自己的眼睛，因为她又开始流泪了。另一只手无意识的在身边的墙上摸索，墙上坑坑洼洼的，随着我手指的触动，又落下好多的墙灰。我的手行进到我腰的位置的时候停了下来，那里一道一道的有很多的划痕，是指甲划过的痕迹，特别的新，断茬还是雪白的，这是师姐的指甲痕迹。我能够想象，师姐像我现在这样躺在床上，左手在墙上使劲划过，但脸上却是一副漠然的表情。朦胧之间，我看见了师姐，那个第一次爬上天台的师姐，第一次走进我生命的师姐。她穿着那条白色纱裙，粉色的系带凉鞋。师姐的脚趾很白。透过晶莹的皮肤，可以隐约看见一条条青色的血管。师姐的全身绽放着光芒，就像是个女神。与第一次见面一样，她坐在我的身边，抱着双腿，头枕着膝盖，歪着头看我。裙子的下摆轻轻摇曳，但是我却听不见她对我说什么了。我知道。赵莹正在盯着我看，我睁开眼，正好看上他的眼睛。他没有丝毫的回避，正相反，他眉毛一扬，说道：“帅哥，你睡相还挺好看的，我本来想偷偷吻你一下的。”哦，那现在补上吧。我伸出手去摸他的耳朵，赵莹一下子扑了上来。一阵热吻过后，赵英喘了口气说。下来吧，我可不想上那个死人的床。医学院的女人不是性冷淡就是荡妇，这句话我们医学院男生是一致认为的。我有好几次都想去堵赵莹的嘴，怕什么？现在又没有开学，别的老师都还没有回来呢。他毫不在乎的甩开我的手。一旦撕去伪装，人的本性就会表现得淋漓尽致。我按着他的肩膀，叫他荡妇。他停下来看着我说：“你知道吗？张倩也跟我一样是个荡妇，是个婊子。”赵莹在我身子下面纷纷不平地说：“从我进学校我就知道这个婊子，虽然表面上装得清高，可是骨子里骚得很呢、啊。’那个时候，全校的男生都注意他。那个时候，看他不可一世的样子，我是真的不服气。跟他住一块儿，我更是不爽。现在没有男人追了，还装什么呀？赵莹痴痴的笑了起来，她抬起身子，紧紧的抱住我，咬着我的耳朵。就在张倩自杀的那天下午，我还跟男朋友，时间很快就过去了。我临走的时候要了赵莹的电话，赵莹也很高兴的给了我。然后她告诉我，她男朋友一般总是在周三跟周五才会找她。下楼的时候，我跟传达室的王大妈打了声招呼，老太太看着我的眼神有些奇怪，也许是刚才她听到什么声音了吧。我在校园里转了转，还有两个星期才开学，校园里几乎没有什么人。我走到解剖实验楼，楼下的 IC 卡电话还在那儿，还记得一年前我也曾经在这里打过一个传呼。我拿起了电话，赵英在电话里听到我的声音，有点意外。我说：“赵英，我想你了。”他很放肆的笑着，他说：“你们男人都是一个德行啊。”然后问我在哪儿，我说：“就在你楼下。”行，你等着。他把电话挂了。我站在解剖楼里向外看，不一会儿，赵莹就从宿舍里走了出来。她穿着绿色八分裤，白色 T 恤衫。赵英虽然算不上很漂亮，但是身材很好。他一边向学校大门这边走来，一边四处张望。当他走到解剖楼的时候，我一把将他抱住。他啊的一声，但看清是我之后，又紧抱我，向我吻了过来。我说：“喂，你怎么没穿胸罩就出来了？”他调皮的眨了眨眼：“多麻烦呐、啊，反正一会儿还得脱。”我拉着他的手往楼上跑。他一边被我拉着，一边说：“喂，你知道这是哪儿吗？你就往上跑。”我回头问他：“这是哪儿？”他走到我前面，冲我做了一个鬼脸。“这个呀，可是我们学校的解剖实验楼，里面都是人体标本。”真的吗？我吐了吐舌头。他很得意的拉着我：“走，带你见识见识。”两年了，一切都没变，熟悉的地方，熟悉的气味，就连那个坏掉的锁也一样没有更换。赵英推开门说：“怎么样，没见过吧？这里的东西都是百分之百真的。桌子上的都是小件标本，旁边的那个小屋子里锁着一个大池子，里边泡着的可都是尸体呀、啊。”我笑了笑，抱住了他。赵莹把门口挂着的白大衣铺在了桌子上，他躺在那里，双腿紧紧的夹住我的身体。激情过后，我看着赵莹的眼睛。赵莹，你知不知道你错在哪儿啊？你你什么意思啊？赵莹诧异的看着我。我一边用手上放好的引手帕捂住他的口鼻，一边对他说：“你错就错在不应该跟张倩住在一起的。”赵英的身体完全软下来了。出于人道主义，我还是先掐死了他。如果不麻醉直接掐死他，人在垂死挣扎的时候会造成括约肌失控，也就是大小便失禁，会很脏的。所以我不会做那样的蠢事。我不用给他脱衣服，因为他根本就没穿衣服。要知道，这人死在激情之中，也许这会是一件很快乐的事情。至少我没有让赵莹有一点痛苦。我把他放在地上，然后从包中拿出硬膜外针，针的一端连着医用胶皮管。我将管一头顺到实验室。地上的下水道里，然后将针对准赵莹的颈动脉直刺下去。也许我应该再拿一支针插到他的股动脉上，这样他的血流失的会更快一些。这样一会儿就不会有太多的血留在外面了。我脱光了我的衣服，祭奠仪式正式开始。师姐，这一切都是为了你所做的。我不要你一个人孤独的活在那个世界里，我找到了人陪你。赵英的皮肤很光滑，充满弹性与光泽，只是现在已经没有了血色，冰冷的身体摸起来就好像是一尊大理石雕像。我的手在他的乳房上停留了很久，我知道。自己有点不忍心破坏这样的尤物。人没有选择生的权利，这是我们永恒的悲哀。无法选择自己死的人，更是更大的悲哀。可是，为什么自己选择死亡，却还要给别人留下悲哀呢？我用手术刀在赵莹的下颌划下，一直划到他的阴腹，然后又在他的脖子。腋下、胸肋以及腹股沟跟脚踝的两侧都做了几个横切口。接下来的工作首先从头开始，我先用拉钩勾住赵莹的下颌切口，然后用力向上提，使他的头部皮肤与脖子的皮肤分离。然后用剪子从背后脖子的位置将他的后脑皮剪开。我跪在赵莹的身上，抓住赵莹的两个耳朵，用力一扯。赵莹活着时候的面具就这样被我拿在了手里，看着他那张满是肌肉纤维与鲜血的脸，我哭了。没有了眼皮，赵莹的眼睛大大的瞪着。我看了看，拿起身边的针头，就扎了下去。当我把赵莹躯干的皮下组织完全游离下来的时候，天已经开始发黑了。也许是因为白天的两次做爱了，我感觉特别的累。身边是剥下来的人皮，赵莹的尸体上还有四肢的皮肤没有剥掉，看上去有些滑稽。我决定先不做了，躺在地上睡着了。如果你哪天经过解剖实验室，你会看见月光下。实验室的地上，两个赤身裸体的人，一个是只剩下四肢皮肤的尸体，另一个人紧紧抱着自己，头向腿的方向低着，双手缩在胸前，那个姿势就像是孕妇腹中的胎儿。那个人就是我。半夜的时候，我被夜里的风吹醒了，身上冻得起了一层鸡皮疙瘩。这让人很不舒服，但是我却还不能穿衣服。我的身上全部都是赵莹的血，我开始有些烦躁了，草草的将赵莹尸体上的四肢皮肤全部剥离。还好赵莹很瘦，身上几乎没有多少脂肪，这样泡在福尔马林里就不会浮起讨厌的脂肪颗粒。看看自己的作品。手法没有屠夫的完美，但速度还是那样让外科医生望尘莫及。我用手术刀将赵莹尸体上残留的大块脂肪跟淋巴割了下来，但赵莹胸前始终还是有少许的乳腺跟淋巴清理不干净。割的时候不小心划断好几根胸大肌，我干脆就放弃了。满是脂肪块跟血迹的尸体，看上去很不干净。我找到实验室里的橡皮管，接在角落里的水龙头上。冷水打在身上，我不禁浑身一抖。我把水流关小，让水顺着赵莹尸体的脸浇下来。红色的鲜血、白色的筋膜，还有黄色的脂肪，在水流的漩涡里面一点点旋转不见了。我心灰意冷，站在镜子前看着自己，我的手上、胸前都是鲜血。不知道什么时候，我的下腹上也满是血迹，阴毛被血粘成一片，阴茎缩成一团，紧紧的贴着身子，异常的冰冷。腿上的血迹已经干成了一片，边缘都已经翘起了。我轻轻的把那些血迹揭下来，放在唇边。黏黏的，化成一块还是那种星星的味道。我从包里拿出钥匙，打开了小间的门。塑料皮衣、钩子都还在，因为新的实验楼建成了，这边的东西好像已经很久都没有人使用过了。但是厚厚的灰尘还是留下了有人来过的痕迹。福尔马林池子的盖子没有盖牢。难怪福尔马林的气味在楼下也能闻得到。我挪开那死沉死沉的盖子，向池子里面看了一眼。嘿，我来看你了。穿上皮衣，用钩子勾住赵英的尸体。让我们最后读一次这具尸体原来的名字吧，因为现在的他只有通过 DNA 检测才能知道他是谁。但警察永远也无法想到，失踪的人会脱掉人皮外衣，躺在尸体池子里。所以，是我杜明依据法律宣布，赵莹已经失踪了。我把尸体用钩子甩到池子当中，尸体果然不争气的半浮着。我跳进池子，翻起下面的几个尸体，把下面的尸体盖在赵莹的尸体上面。最上面的尸体好像故意似的翻了过来，把他的脸露给我看。由于已经泡了一年多，肌肉早就没有了鲜红的颜色跟光泽，眼眶也只是一个深深的打洞。他的嘴好像被人撬开过，嘴边的肌肉纤维断了很多。我用脚把他的头踢向一边，借着晨起的阳光。我看见他的口腔内侧有什么在发光，是一颗镶过的金牙。那颗金牙发着跟尸体一样的土黄色的光。我用钩子使劲戳下去，把那具尸体的下巴给戳烂了。完成了这一切，我草草的用水冲了冲身体跟实验室的地名。我把剥下来的皮肤用手术刀切成一小块一小块，分几次扔进了马桶里。一按下水开关，那些碎块很畅快的就进入了下水道。生在手里只有带着头发，还有脸部皮肤，还有两块沉甸甸的肉，也就是赵英的乳房。我拿起那个头套，好一阵看、啊。呢，我想起了武侠小说里的东西。站在镜子前，我左右比量，但似乎找不到可能易容的结论。这样的人皮面具应该不会是假的了吧？看来金庸也不能理论联系实际嘛。我把赵英的脸拿在手里太久了，心里之后会有一点点很奇怪的感觉。我把他的乳房还有脸皮放在塑料袋里。跟我的工具还有赵莹的衣服一起放进单肩包，然后穿好衣服，很小心的从实验楼里走出去。我没有从正门走，是从实验室楼旁边的墙跳出去的。走到学校旁边的住宅小区里，我发现我的摩托车后座被人用刀划了两个口子，这轮胎旁边还有人的呕吐。不知道为什么。我的心情十分好。我发现昨天晚上有人做了跟我相同的事情，只不过他是醉的，而我是清醒的。师弟，你送我一份礼物吧？啊？为什么不问？为什么要送我礼物？你的生日吧，下个星期。师姐笑了笑说：“没想到你竟然知道。”其实，师姐，我知道的远远比你想象的多。你的生日、三维，就算是你的月经周期，我也知道。当我说完这些话的时候，师姐在电话里久久没说话，然后小声的说：“杜明。”我很高兴，是真的。以前很讨厌别人问我这些，可是还是会想让人知道，那个人就是你。我听着师姐的话，我觉得师姐很残忍，因为她不但折磨自己，还在折磨我。那你，那你那天，师姐听到这儿，马上打断我：“杜明，你别再说了。”我不会跟你在一起的，为什么？因为你太干净了。我干笑了几声说：“师姐，我那么了解你，你又了解我多少呢？”我了解你很多呀、啊，你很单纯，想法总是很美好，你更适合那种小鸟依人型的女孩子，不适合我的。好吧。师姐，那你想要什么礼物？什么样都好，只要是你送的。那些天我的确是有些烦躁，我开始相信一切皆有因缘。我知道发生过的一切都不可能像以往的聊天那样一笑而过。这个结果是我造成的，是师姐造成的。我们要承受这些，所有的这些。戏子在舞台上哭，台下的人却总是那么的冷漠。我已经不能改变我的台词，而我的戏已经到了高潮，哪怕是嘘声一片，我也得继续。师姐，在你读幕剧中的王子，也许是另一出戏的小丑。也许你在转身的时候就会发现，而让你转身的，也必定是那王子的召唤。我开车走到加油站的时候，从高速路上转了个弯，走进了坑坑洼洼的小路。初秋农村的早上已经有了薄雾，打在脸上就像是谁的泪水一样冰冷。一度墙里斜伸出半扇树杈，上面零星结了几个苹果。我伸手摘了一个放在嘴里，轻轻的，还是满嘴的涩味几只狗在我的身边跳来跳去，我身上似乎有好闻的味道，它们围着我转，团团转，却一声不叫。我回首从背后的包里面拿出一块肉扔在几只狗的中间，几只狗很有兴趣的闻来闻去，然后兴奋的大咬。就这样，那个三十四 D 的胸部没出一分钟，就被这些笨狗们给吃完了。剩下那点长着鲜红乳头的皮肤，无法让狗儿们下咽。两只狗在拼命的互相扯转，想争夺那点饭后的甜点。我拿起一只树枝朝两只狗打去，那狗低吠了几声，讪讪的松开嘴了，跑了。我用树枝挑起那层皮，使劲一甩，就把它甩到小路旁边的旱地厕所里了。走的时候，顺便把赵英的衣服挂在苹果树上，这是作为那个苹果的酬谢。剩下的一半乳房，还有赵英的脸皮，还有她的内裤，被我分别扔到了路上经过的粪池还有垃圾箱里。回到家的时候，天已经大亮，已经是上午八点多钟了。我简单的洗了个澡，就睡了过去。当我再次睁眼的时候，已经是下午三点多了，没有做梦，这是一年来难得的一个好觉。可惜电话铃在耳朵里响来响去，我不情愿的拿起电话，那边立刻就传来了王瑶的声音，她的声音充满了哭腔：“杜明，你怎么还不来呢？都快交班了。”哦，我昨天。给狗做手术太长时间，有点累了，我才睡醒呢。哼、哦，竟为了一只狗！你忘了你答应过什么了？拿着电话，我都能够想象得出王瑶现在撅着嘴的样子。我没忘，晚上不是要陪你吗？没一句正经的，你到底来不来啊？我笑了笑说：“当然来了。”哎，对了，王瑶，你今天穿的内衣是什么颜色的？王瑶啊了一声之后，还是小声的说了：“就跟你上次看见的一样啊。”我没有继续逗他，只是问了问他想吃什么。王瑶大声叫要吃雀巢冰激凌。来到医院，在守卫室看到了我的一个邮包，是师姐寄给我的。我看着那张单子，是师姐的字，很草。可惜今天是星期天，我只能明天再去取了。来到楼上，王瑶看到我大呼小叫的，又要喂我吃冰激凌，又要我跟他们的护士玩扑克。我看得出来，他装的很勉强，但我还是很努力的配合着他。吃过了晚饭，他偷偷的拉着我的手进了男更衣室我。我有点害怕，我想今晚你陪我聊天。哼，行啊。我笑着答应他了，他笑得很灿烂。你等等我，等王瑶再回来的时候，他手里拿着一杯饮料，这是我特意给你冲的咖啡，我可不想一会儿你就睡着了，我们要谈整个晚上的。啊，好，我接过杯子喝了一口。等到他回身的时候，我顺手把杯子里的东西倒在了窗台上的花盆里。王瑶睁着我看了一会儿，确定我已经睡着了，就悄悄的从我身上跨过去，打开窗户，跳了下去。等到他的脚步声从耳朵里消失，我坐起来，将窗台上的花盆移到了另一个窗台上，把他顺手关上的窗户再推开，因为那扇窗户外面没有把手，在外面的王瑶他根本就不可能打开。我穿着白大衣睡在床上，天已经开始发黑了，风不断的传开着从窗外吹进来，隐约带来几声熟悉的叫声，是蟋蟀的叫声。在这个季节应该不可能再有蟋蟀了，但是事实根本无绝对。其实只要方法正确，你就会很好的生活。当你觉得你无法生活，那只是你的生活方式不对，无关这个社会的丝毫。你不相信事实，不应该去逃避，那样事实还是事实。你只有去改变，那样事实才能够成为历史吗？我咬住自己的手臂，不让自己哭泣。过了好久，屋子里的风突然就小起来了，身边多了一个软软的身子，他的双手从背后环住我的身体，我轻轻的叫着师姐，然后沉沉的睡过去。第二天早会的时候，坐在对面一起值班的护士孙燕看着我跟王瑶，一脸贼笑。王瑶有些不好意思，我在桌子下面轻轻的握了一下王瑶的手。王瑶对我笑了笑。交完班还没等我换好衣服，王瑶就闯了进来，他一把抱住我，我连忙把更衣室的门关上。你干什么？王瑶的脸埋在怀里，不敢看我。杜明，一会儿我去你家吧。今天我不想回家。我摸着他的头发说：“乖，都挺累的，今天先回家休息吧。晚上我给你打电话。”王瑶抬起头看着我的眼睛很久，然后点点头，笑了笑，离开了我的怀抱。在他回身关门的一瞬间，他飞快的在我脸上亲了一下。王瑶的嘴唇湿润。温热当中又有一丝冰凉。我站在那里，手摸着脸，听着门外王瑶脚上塑料拖鞋敲击地面的声音越来越远，耳朵隐约有一种回声在响。我感觉自己似乎处在梦中，一个自己曾经做过的梦中，那种不真实感再次出现。我走出手术室，楼下外科很吵。好像昨天的外科值班的大夫到现在还没出现一样。我来到了邮局，邮局里的工作人员隔着柜台递给我一个鞋盒大小的盒子，上面写着我的地址。邮包物品一栏写着书籍。我接过邮包，转过身，我听到了自己的心跳。回到家里，面对那个邮包。我不知道自己到底应不应该把它打开，不过最终还是打开了。那一刻，我的心跳、呼吸全部停止，似乎时间也随着停止了。我的动作很慢，生怕盒子里的什么东西会在我的手指之间瞬间出现，然后消失。打开盒子，最上面是我曾经写给师姐的几封信，还有两张明信片。最下面的，是一个日记本，很漂亮的封面。打开是粉红色的扉页，却是空空的，没有一个字。继续翻了翻，还是空白的，没有字，只是在首页上写着日期。我把日记本放在一边，盒子里就只剩下了一个黑色传呼机。按下开关。传呼机电池还有一点电，里面保存着几条留言。最新的一条留言是：“王老师，下班后速到解剖实验室。”张倩。我又把我的信翻了一遍，还是什么也没有。我只好躺在床上，四周摆放着从盒子里拿出来的东西。我望着天花板一动不动。时间就在我的眼皮底下一点点痛苦的流动。天花板上的那条缝隙在我的视线里慢慢扩大。我突然想起了什么，坐起来打开师姐的日记，数起日记本上的日期。终于，我在日记本的最后发现了师姐的字迹，写的十分潦草，有几处被水打湿，字被浸成了一片。写在左上角的日期是七月四号，师姐的生日。师弟，这是我第一次写日记，也是我最后一次了。买这个日记本的初衷是想记住每一个想你的日子。可是，每当我拿起笔的时候，却又不知道如何下笔，很可笑，是不是？秀敏，每次想到你的时候，我都会感到眩晕，那是一种很可怕的感觉。每天早上起床，第一缕阳光照在我身上，就像是迎接到了你的目光，是那么的温暖。每天坐在办公室里，捧着玻璃杯，看着窗外，看着对面宿舍楼的天台，看着对面的天空，以前的一切仿佛就在眼前。夜晚是我最难过的。躺在床上，我都会抑制不住的想你，想你那温柔的笑容，你的嘴唇是那么的软，你的手臂是那么的有力。每天夜里，我都会惊醒，不停的在墙上刻你的名字，然后再划掉，可还是控制不住自己。我把自己的手指想象成是你的，我用它抚摸自己的身体，抚摸自己的双腿。我多么希望你真的可以在我的身边。真的可以亲吻我，用手指抚摸我的皮肤，东明，告诉我这一切都不是真的。我为什么要认识你呢？你那天为什么要到天台上去？为什么要让我遇见你？为什么让我在绝望当中见到一丝光明？却没有想到那光，却是死神手中的蜡烛，只是为我照亮了天堂之路。我是94年来到这个学校的，那个时候的我充满了幻想，想象着自己以后穿着干净的白大衣，为病人解决病痛的神圣模样。医生是我最尊敬的职业，也是我多少年以来的梦想。那个时候我真是天真呢、啊，我每天都是那么的快乐，为我能在医学院里生活而骄傲。就这样，漂亮活泼的张倩很快就成为了医学院男人的注目焦点。开始，我并不讨厌医学院的男生，他们看上去都很有朝气，也很健康，很干净。好多同学，还有高年级的学长都围在我的周围，让我感觉自己就像是个公主。公主快乐的生活，王子也很快就出现了。大一我就参加了宣传部，在那个时候，我认识了当时的学生会主席李师弟，我不想提他的名字。就叫他李吧。李是我的学长，他是一个非常帅气的小伙子，有着浓黑的头发跟阳光的笑容，很像你师弟。那个时候，我们一起组织活动，一起主持晚会，每个人都说我们是天生的一对，而我也很快在心里喜欢上了他。当有一次他在送我回宿舍的路上拉着我的手，说让我做他女朋友的时候。我还来不及欣喜跟羞涩，就连忙点头了。那一年是我上大学以来最高兴的时候。我跟他在学校里出双入对，一起去图书馆，一起去食堂。有一阵子，我整天都在编织我跟他以后在一起结婚生子的美梦。想想，多可笑啊！一切美梦都有它破灭的时候。大一下半年，我跟他认识也快半年了。有一天下午，他突然跑到了我的宿舍。那天很奇怪，宿舍里一个人都没有，只剩下我自己在看书。开始的时候，我很高兴他能过来陪我，就让他坐在我的身边。可是，他却紧紧的抱住了我。那个时候，其实我已经很喜欢他了，献身给他也是我一直的希望。可是。他却那么急，让我感觉很害怕，所以我拒绝了他。我只是想告诉他不要在宿舍里坐。他的眼里露出可怕的目光，像是个野兽。他开始打我，我被他压在身子下面，我想叫，他用枕巾盖住了我的嘴。我只能一边哭一边摇头，不让他继续。可是最终，他还是做完了他想做的事情。我从来都没有想到，在她漂亮的外表之下，会有着这么可怕的样子。我蜷缩在床头，不停地哭，而她却摸着床单上的血迹，笑着对我说：“张倩，没想到你还真是个处女啊！我跟他们打赌说你早就不是处女了，哼，这下子你让我输了顿饭呢。”我像个野兽一样大叫着，把身边所有的东西都往他身上扔。他一边躲还一边说：“张倩，你少来劲了，哭完闹完，你还不得跟着我呀？”他怎么也没想到我会把他告到学校。他知道了以后，带了几个同学跑到我的宿舍里。寝室里的女生拉住了他们。到那个时候，我才知道为什么那天宿舍里会没有人。因为，他给了我寝室里的人两百元，请他们去看电影。我的全身都感觉到冰冷，我才发现，跟我朝夕相处一年多的人们，却都是那么的陌生。家里知道了我的事情，爸爸狠狠的打了我一耳光，只是因为我竟然把这样的丑事告诉给学校，让他们没有脸做人。而学校。也因为种种原因，只将李开除，草草了事。在学校宣布李将被开除的时候，讲到的理由竟然是一句“破坏学校制度”。直到那一刻，我才真正的认识了我自己。我一直认为自己是个公主，却没想到自己是那么的无助。受害的是我，孤立无援的是我，最后受到惩罚的也是我。李在离校之后找过我，他恶狠狠地对我说：“张倩，你他妈就是个婊子，我让你在学校里也不会好过的。”第二天，每个教室的课桌上都堆满了关于我的各种恶毒下流的话。面对这些，我开始漠然了，我开始真正认识到我身边的那些人。那些未来的医生、未来的白衣天使都是伪君子，让人做好的垃圾。他们每个人拿着纸条，看着我的眼神都是那么的暧昧，充满了恶意嘲笑的目光。从此，我的身边就只有两样东西：无尽的留言跟嘲笑的目光。我成了医学院男人意淫跟女人咒骂的对象。我行尸走肉一般的行走在他们之间，没有半点感觉。直到你的出现，杜明，我一直认为不会再有什么打动自己。可是你在天台的样子，却还是让我心跳不止。你像是个天使一般从天而降，阳光围绕着你，我觉得那阳光是天生为你而洒落人间的。你回眸一笑。你轻声细语，都让我无法停止心跳。你不知道那个时候的我，是故作轻松的坐在你身边。我的脸是那么的热，热的嘴唇发干，我不得不频频的用舌尖去湿润它。我心跳的厉害，我不得不抱紧自己。可是你不经意的一个动作，漫不经心的一句玩笑，还是轻易的把我击碎。那一夜，我无法入眠。闭上眼睛，满满是你带着笑容的脸，满满的都是你的眼。从那一天起，我就爱上了你，杜明。我每天都装作不经意的路过你们教室，每次都装作不认识一样走过你的身边，看见你的眉毛上扬，嘴角轻轻的一撇，我都害怕我自己控制不了我自己。我好像已经中毒了，中了你的毒。你是那样的包容，从来不问我关于我的事情，清澈的目光一直鼓励着我，清洗着我的罪恶。我知道，只有跟你在一起，才能够找到那份纯洁、那干净的感觉。那个时候，只有一个念头：永远这样会多好啊！但是，你却不会只属于我，我也没有拥有你的权利。多少次在梦中抱住你，在你的怀中痛哭，可是醒来却只有一个人。我不断的去伪装自己，我害怕你拒绝我，我害怕再也不能跟你说话，我害怕真的会失去你。要毕业了，你就将不再是我的学弟了。我不知道应该替你高兴还是为自己悲伤。我以为我会装得很高兴，为你送行。没想到，却看到了你的忧郁，师弟，我们都是同一类人，我们没有过错，可是生活却强迫着我们低头。生活是个暴君，只有逆来顺受才可以快乐。我们都是不快乐的人呢、啊。于是，师弟，我决定为了你，向王灵婆求情。我把五百块放在了王莲婆的桌子上，说明来意，而王莲婆却笑着说：“我不知道你跟杜明的关系，也不想知道。只是这钱呢，我不会收的。”他拉过我的手，把钱拿起来放在我的手里，但是他的手却一直没松开。他的手心里全是汗，我的手好像插进了死人的内脏，黏黏的。好像有一种想吐的感觉。然后他说：“今年的解剖组啊，会在毕业生里面留下一个人，张倩，我挺看好你的。只要你会做，留校还有杜明解剖学成绩的问题都不是问题。”那个时候才下午三点多钟，他办公室外全部都是办公的同事。我没想到。王连普说这些话的时候，还面带笑容，就像是在讲台上讲课一样。我笑了笑说：“好，那王老师，晚上我就去实验室里问你一些毕业答辩的事儿吧。”王连普意味深长的笑了，拍了拍我的手，然后松开了。我早已经完全看清了男人的面孔，不论怎么样的男人。一有机会，还是往女人的大腿里钻。我已经完全没有无所谓了。那天晚上，我就躺在实验室的课桌上，而王连朴就像是猪一样压在我的身上。他那张满是汗水的胖脸在我面前晃来晃去，我看见他嘴里的金牙，散发着黄色的光芒。我扭过头，不让自己哭。不是为自己，而是为了你，师弟。杜明，是我让你的毕业证上沾满了王莲蒲身上的肮脏体液。师弟，当你抱住我的那一刻，我真的很想回身抱紧你，吻你。可是我知道自己不配，我只不过是为了一个留校工作就可以跟别人上床的女人。我是所有人口中的婊子，我的种种只会让你为了我而在别人面前抬不起头来。我不要，我的师弟呀，你是天下最高贵的男人，没有人可以对你指指点点，你永远是最干净的。我回身讥笑你，师弟，其实是我在讥笑我自己。你知不知道，那个坐在天台上的可怜女人？曾经哭晕过去，我以为我就这样离开你了。可是，在那段日子里，跟你在一起的回忆就好像梦魇一样折磨着我的神经。我在床上不断的用手指刺激着自己，我只是想用片刻的眩晕来忘记你。可是高潮过后，却更是伤心。给你写了第一封信的时候，仿佛是等待行刑的犯人，每天生活在希望与绝望当中。当听到你在电话里声音的时候，我拼命的抑制住呼吸，不敢说话，我怕你听出我的声音在颤抖。我已经哭了，我都不知道自己在说些什么，但是我知道我又重新活过来了，师弟，你又重新回到我身边了。哪怕只有你的声音，师弟、啊，你为什么要那么残忍呢？为什么要来打碎我的梦？你在我的心中是那么的完美，为什么还要让我失望？从开始到你把王连蒲的传呼机当做生日礼物送给我，我从来没想过。王连普的失踪会跟你有任何关系？到现在我才发现，真正单纯的只有我一个人呢。王连普失踪后，解剖组的人背地里都说这件事情与我有关，而我也由婊子变成了这些中年妇女口中所说的会作怪的小妖精。而那个时候，我还很天真的认为，一定是老天爷因为王连普作孽太多，让他遭到报应。没想到这件事情竟然真的跟我有关，也许我真的只会做一个作怪的狐狸精吧。看着传呼机上的留言，我感到后背一阵发冷。那天晚上，我回到了我每天工作的实验室，我在那里每踏出一步，就伴着一次心跳。直觉让我打开停尸间的门，打开了那个池子。池子上面飘满了黄色的脂肪颗粒。我又忍着想吐的感觉，用钩子勾起吃口泡着的尸体。那具没有皮肤的尸体脸冲着我，死死的瞪着我。我颤抖的打开他的嘴，里面那颗金牙散发着土黄色的光。我再也受不了了。我跑到楼下，不停的呕吐，眼睛里充满了泪水。我认识李，是他让我看清了这个社会。我认识你，杜明，却让我认清了自己。杜明，你没有做错，只是我难以接受。现在我终于知道了，这个世界没有谁是干净的，也许干净的只有我自己的灵魂。我知道，已经到了释放我灵魂的时候了。这里太污秽了，我感觉到了窒息。我大口的呼吸，却还是无济于事。我多么想忘掉这一切，可是我做不到。一切都已经深深的烙印在我的脑海里。也许只有一个方法来解脱了。师弟，我真的不怪你，我只怪我自己。这一切都是我造成的。现在再也没有干净的东西了，只有我自己，再也没有了。师姐的自己到最后已经是模糊一片。我摸着日记本上的不规则的水渍，我的泪水打在手上，溅在日记本上。日记本上的字化成了一团，像是蓝色的花朵。我轻轻的合上了日记本，把那些信还有传呼机和日记本放在盒子里，再也不敢去看它了。第二天中午，来到医院的后山上，我把这个盒子深深的埋藏在一棵大松树下，用土盖实。我把白大衣铺在旁边的地上，躺在那一切都已经结束了。医学院，天台，师姐跟学弟。我从身边捡来一些石子，轻轻的勒在那里。师姐，你永远都不会知道，曾经在你的身后有一双眼睛偷偷的注视过你。他为了接近你而不去上课，偷偷的跟踪你，只是为了想知道你住在哪个寝室，去哪条路上课。他每天在食堂跟你买一样的饭菜，他每天去图书馆借你看过的书，每天在你窗口徘徊，也只是希望风。将你挂在窗口上的内裤跟丝袜吹落，他每次总是气喘吁吁的跑到你对面，让自己可以跟你擦肩而过。与你在天台上的第一次邂逅，也根本就不是什么巧合。那个计划已经在他的心里埋藏了很久。他知道你吃饭的口味，也知道你穿着的品味，他知道你的一切。你在他的心目当中就是女神，所以那天在实验室门外，他看到自己的女神被王莲婆压在身下，他告诉自己，为了女神一定要杀死那头猪。他现在只想告诉他的师姐，你永远是他心中的女神，永远的女神。刚回到手术室屋门口，就被王瑶拉了出来。两个人来到天台，王瑶拉着我的手，盯着我的眼睛：“你中午去哪儿了？”“我去后山了。”“啊，你去后山干什么？以后不许再去了。”“啊、哦，好。”“哎，你的眼睛怎么又红又肿的？”“什么？”我不好意思的揉了揉眼睛。我刚才去后山的时候，眼睛被沙子迷到了。那你快坐下。王瑶拉着我坐下，轻轻的拨开我的眼睛，向里面吹着气。我的鼻子就要碰到他的衬衣。王瑶的身上有一股甜甜的味道，他吹出来的气湿润温暖，让我感觉是那么的熟悉，那么的舒服。我的双手顺着她没有系扣的大衣伸了进去。王瑶，做我女朋友吧。王瑶一下子停止了吹气，抬起身子看着我，然后一把抱住了我，紧紧的抱着我。过了一会儿，王瑶躺在我的腿上，他玩着我白大衣身上的扣子。杜明，我不是处女了，我知道。杜明，啊，今天公安局也找你谈话了吧？问你宋阳的事了吧？啊，我说了，那天晚上一直跟你在一起。其实，杜明，我不想骗你。那天晚上是我把宋阳叫出去的，是我把他带到后山，然后我知道，我用手堵住了王瑶的嘴。不用怕。宋阳早就在星期一烧没了，警察找不到尸体也没有证据，你不会有事的。王瑶握着我捂在他嘴上的手，抬起头惊讶的看着我：“你你怎么会知道呢？”我笑了笑，没有回答，只是握了握他的手。其实我知道的也远远不止这些，我还知道，王瑶第一次值班的时候天气很热。他睡在男更衣室里，只盖了一件白大衣。他的睡相很好看，像个小猫一样蜷着，头发散在枕头边上，大腿像是男孩子一样紧紧地夹住自己的双手。他解开了自己的衬衣扣子，还有胸罩的后背扣子，罩杯从乳房上滑落。他的屁股使劲翘着，薄薄的裙子下面显露出他内裤的花边。那个时候的王瑶身体软软的，在我手里，就像是个婴儿。王瑶躺在我的怀中，在我的胸口画着圈。杜明，我已经不干净了，你干嘛还要喜欢我呢？我把头枕在手上，仰起头看着天空，因为以前有一个人曾经告诉过我，这个世界上。没有谁是干净的。好了，没有人是干净的。本故事演播完毕，感谢您的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。